0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch mit dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit der Digitalexpertin Malin und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
1: Unser neuer Podcast. Ich freue mich ja total, dass wir wieder einen machen.
2: Ja, war lange still um den Podcast. Jetzt haben wir uns gefasst, zusammengefasst und ähm, starten komplett neu
1: durch. Bei unserem letzten Podcast haben wir euch gebeten, uns Feedback zu geben und Fragebogen auszufüllen. Das haben auch ganz viele von euch gemacht.
2: Genau, also wir haben so viel Feedback bekommen und auch super ko konstruktive ähm, Kritik, viele Inspirationen für unsere zukünftigen Folgen und dafür möchten wir euch in erster Linie erst einmal danken.
1: Ja, ja, vielen Dank dafür und wir haben aber auch einiges davon aufgenommen. Wir haben den Podcast neu gemacht, wir haben... Viele neue Sachen äh, vor und wir haben auch Themen. Wir haben den Podcast zum Beispiel unterteilt in verschiedene Rubriken. Ähm, wir haben die Hauptrubrik, da geht es ja immer um, wie der Name schon sagt, Fahrrad ein Teil der Lösung. Da geht es um ein Problem und wir erzählen euch, wie das Fahrrad ein Teil der Lösung sein kann.
2: Genau. Dann die wei eine weitere Kategorie ist Rad und Tour Inside. Da lassen wir vom Fahrradgeschäft Rad und Tour einmal die Hosen runter, zeigen euch exklusive Einblicke im Fahrradgeschäft. Ähm, genau.
1: Und dann, das habt ihr euch gewünscht, Fahrradtouren. Wir sollen über Fahrradtouren berichten, die wir unternommen haben oder die wir machen oder planen oder die besonders schön sind. Das haben wir gemacht. Wir haben schon einige Touren ausgesucht für euch und wir beschreiben euch immer 66 wunderschöne Kilometer aus dieser Fahrradtour. Heute endet diese Fahrradtour im Teufelsmoor.
2: Ja, und nach dieser Radtour 66 Kilometer geht es weiter mit einer Fahrradpräsentation. Ein Verkäufer von Rad und Tour bringt uns sein Lieblingsfahrrad der Episode mit und dazu passen ganz viele tolle Geschichten direkt vom Kunden für euch.
1: Ja, das wird spannend. Okay, dann kommen wir mal zum Hauptthema. Unser Hauptthema heute ähm, ist der Corona-Blues oder wenn wir genauer darauf eingehen, was passiert mit unserer psychischen Gesundheit während der Corona-Pandemie.
2: Genau, da hast du, glaube ich, einen super spannenden Artikel gelesen, den du uns einmal mitgebracht hast.
1: Die Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, die habe ich gelesen, das ist eine Online-Ausgabe und da ging es also wirklich sehr umfassend darum, was für Probleme die Pandemie auslösen kann, die psychische Art sind. Wir sind ja hier im Podcast schon öfter darauf eingegangen, was für eine Auswirkung der Lockdown oder die Pandemie haben kann auf unsere Gesundheit, aber auf die psychischen Probleme sind wir noch nicht eingegangen. Und in, dieser, in diesem Artikel wird darüber berichtet, wie, äh, das, wie wichtig das für das psychische Wohlbefinden ist, dass man sich bewegt und Sport macht. Die sprechen da von einer nur moderaten sportlichen Betätigung in der Woche, so von einer halben Stunde bis einer Stunde. Und äh, wenn die nicht stattfindet, äh, was dann dadurch auch alles passieren kann und welche Auswirkungen das haben kann. Da ist die Rede von zum Beispiel Depressionen oder auch von Einsamkeit. Die gehen näher darauf ein, welche Suchtgefahren durch Alkohol oder andere Substanzen lauern und äh, beschreiben selbstschädliches Verhalten, aber gehen auch ein auf ähm, häusliche Gewalt. Da werden noch ein paar mehr Probleme angesprochen. Und das alles äh, ist durch, dadurch zu verhindern, dass man äh, ein bisschen Sport treibt oder sich moderat bewegt. Diese moderate Bewegung und der Sport, der, das ist ja äh, gerade jetzt zu Pandemiezeiten oder Lockdownzeiten sehr, sehr eingeschränkt. Die Sportvereine bieten ihr sonst so umfangreiches Sportprogramm nicht mehr an. Ich weiß zum Beispiel, dass ähm, ein befreundeter Fußball-Jugendtrainer jetzt wieder das Jugendtraining angefangen habe, weil es einfach nicht mehr auszuhalten war, dass die Kinder tatsächlich nicht mehr auf dem Fußballplatz rumbolzen durften. Aber auch dieses Training, und das ist ja auch nur für die Jugendlichen und für die Kinder, findet unter Abstandsregeln und besonderen Vorkehrungen statt. Also es ist auch nicht mehr so Sport wie früher. Und die Sportvereine haben natürlich ihre anderen Gruppen alle geschlossen. Ob es jetzt die Erwachsenensportgruppen sind oder Präventionssportgruppen oder aber auch ich selbst bin in so einer im Sportverein und äh, spiele Hockey. Das findet schon seit gefühlt Ewigkeiten nicht mehr statt. Es ist ja nicht nur so, dass einem die Bewegung fehlt, das fehlt ja auch der Kontakt zu den Sportkameradinnen und zu den Sportkameraden. Und ähm, wenn das nicht schon schlimm genug ist, dann ist auch noch sind auch noch alle Fitnessstudios geschlossen, die Sportplätze sind äh, gesperrt. Also es ist nicht so ganz einfach, im Augenblick Sport zu machen.
2: Gut, jetzt hast du gerade gesagt, eine Stunde Sport pro Woche oder sogar vielleicht nur eine halbe Stunde. Das ist ja nicht wirklich viel. Also wenn ich jetzt überlege, für mich wäre es nur eine halbe Tour mit dem Fahrrad zur Arbeit. Jetzt weiß ich, dass viele Leute im Homeoffice sind und den Fahr Fahrtweg zur Arbeit wahrscheinlich eher nicht haben. Ich bin wahrscheinlich selbst auch gar nicht so gefährdet, was Depressionen angeht. Aber dennoch bin ich der Meinung, dass ich so eine halbe Stunde Sport am in der Woche, also ich wollte gerade schon am Tag sagen, weil es klingt am Tag schon nicht viel, ähm, super in, in die Woche integrieren lässt.
1: Ja, ich glaube auch, also ähm, das lässt sich sehr, sehr gut integrieren und ähm, die Leute, die noch zur Arbeit gehen dürfen, die haben natürlich immer die Chance, auch mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren und da ist es fast egal, wie kurz der Arbeitsweg ist, wenn ich das einfach ein, zwei, drei Mal die Woche mache, dann habe ich mit Sicherheit meine äh, Stunde Bewegung zusammen und dann bin ich eigentlich relativ gut dagegen gefeit, ähm, solche Probleme im großen Ausmaße zu kriegen. Denn in diesem Artikel war auch die Rede davon, dass, ähm, dass Depressionen, also die Gefahr an Depressionen zu erkranken, bei dieser moderaten Bewegung schon um 12 Prozent reduziert wird. Also nur bei dieser wenigen Bewegung. Und ähm, ich glaube, das lässt sich relativ gut einbauen. Aber du hast natürlich recht, wenn ich im Homeoffice bin und vielleicht noch Homeschooling, und sowieso ähm, so viel zu Hause zu tun habe, dann habe ich natürlich ein bisschen das Problem, dass ich das eventuell nicht hinkriege.
2: Ja, also ich kann mir auch gut vorstellen, ich meine, ich selbst merke ja, dass mir das Radfahren gut tut und ein super Ausgleich ist zum stressigen Alltag. Aber wie du schon sagst, so eine Mutter, vielleicht sogar alleinerziehend, mit Kindern im Homeschooling, ich befürchte fast, da reicht eine halbe Stunde pro Woche gar nicht, um diesen ganzen Stress abzubauen. Und wo soll so jemand dann noch überhaupt die Zeit hernehmen? sich aufs Rad zu schwingen oder Sport zu machen, spazieren zu gehen?
1: Ja, ich glaube, dass gerade wenn ich, wenn ich noch Kinder habe, dann kann ich natürlich auch sehr gut diese Unternehmung mit meinen Kindern zusammen machen. Also eine Radtour mit den Kindern kann dann schon auch wirklich viel bewirken. Ich bin ja mal draußen, ich habe frische Luft, man sieht mal was anderes. Und ich glaube doch, das ist doch ein ganz wichtiger Punkt. Die Kinder werden mal ein bisschen ausgepowert. Die kommen mal raus und, und können sich mal richtig austoben draußen an der frischen Luft. Ich glaube, danach wird vieles, vieles einfacher werden. Und einfach so eine, La äh, eine Radtour machen, die muss nicht wirklich lang sein, ähm, das ist bestimmt ein probates Mittel, um einfach mal die, die Woche zu retten.
2: Unbedingt. Und gerade auf dem Fahrrad ähm, hält man ja ganz automatisch Abstand zu anderen ähm, und die Infektionslast ist halt auch überhaupt nicht so groß. Also was die Regierung sagt mit, wir bleiben zu Hause, das haben wir ja von Anfang an schon gesagt, ähm, sollte vermieden werden sogar.
1: Ich glaube auch, das ist ähm, das Aufeinanderhocken in, in einer Wohnung. Das kann einfach äh, auch nicht die richtige Methode sein, um sich gegen Krankheiten zu, äh, zu wappnen, sondern es sollte wirklich draußen eine Bewegung sein. Und Bratfahren bietet sich an. Wie du schon sagst, der Abstand wird eingehalten und die Viruslast draußen im Freien ist einfach minimal. Ich habe einen äh, Forschungsbericht von einem Aerosolforscher gelesen, der behauptet, sogar eine Ansteckung draußen wäre nahezu unmöglich. Also dann Abstand und in der gleichen Familie unterwegs und draußen. Da kann eigentlich nicht, äh, nicht viel passieren, außer dass es einem besser geht.
2: Ja, jetzt ähm, haben wir gerade das Beispiel mit einer großen Familie und äh, beziehungsweise mit zwei Kindern und Mutter und Homeoffice. Jetzt gibt es natürlich auch noch das ähm, Gegenteil davon, es gibt die Leute, die vielleicht alleinstehend sind, in der Gastronomie arbeiten, zu Hause sind, nicht arbeiten können und von Einsamkeit geplagt sind. Wenn die jetzt rausgehen aufs Rad, dann sind sie ja immer noch einsam. Ähm, wie kann das Rad da denn die Einsamkeit besiegen?
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also auch da würde ich sagen, fahrt doch trotzdem Rad. Klar, man fährt alleine Rad. Man könnte sich natürlich schon mal mit einem anderen verabreden und dann schon zu zweit Rad fahren. Aber wenn ich Rad fahre, ist das mit der Einsamkeit irgendwie doch ein bisschen anders, als wenn ich zu Hause rumsitze. Und ich bin ja eigentlich irgendwie doch unter Leuten. Also da, wo ich lang fahre, sind ja, laufen draußen Leute lang. Ich sehe die, ich komme mit denen schon in Kontakt nicht so interaktiv, wie man das sonst kennt und stehen bleiben und schnacken und sowas. Aber ähm, dadurch, dass ich die alleine treffe und mal ein paar Leute grüße und in der Stadt rumfahre und das andere Leben sehe, da ist äh, das schon noch ein bisschen besser, als wenn ich nur zu Hause hocke.
2: Jetzt reden wir hier so theoretisch über die Gefahren und wie das Fahrrad helfen könnte. Kennst du jemanden, bei dem das schon geholfen hat? Also dem das aus dem corona bloß oder aus einer Depression rausgeholfen hat?
1: Naja, ja, also äh, ähm es ist ja so, dass es eigentlich schon immer so war. Also es ist ja wirklich nicht ein ganz neues Thema für uns. Wir wissen, dass viele Menschen, die äh, viel Rad fahren, einfach nach dem Radfahren oder nach dem Sport viel, viel besser drauf sind. Das Gleiche erzählen natürlich auch Jogger oder überhaupt Sportler, die so einen Ausdauersport machen. Der, das schüttet einfach Glückshormone aus. Man fühlt sich nach dem Sport immer viel, viel besser als vorher. Und es muss nicht unbedingt eine super sportliche Aktivität sein. Es kann eben auch ähm, die einfache Radtour sein, bei der ich mich nicht großartig anstrengen. Ich fühle mich danach immer besser. Das wissen wir schon, wissen wir schon lange. Und ich kenne aus meiner Sportgruppe ganz, viel, ganz, ganz viele Menschen, die sagen, gerade so im Winter, wenn es draußen ist und sowas, denn wenn die sich denn endlich aufs Rad geschwungen haben, sind sie nach dem Radfahren immer viel, viel besser drauf als äh, als sie vorher drauf waren.
2: Jetzt ist aber natürlich jemand, der in einer Depression ist, nicht immer so Sieht nicht alles immer so hell, sondern eher schwarz und weiß. Ähm, wie Hast du da so einen Tipp, wie die Person sich motivieren kann, aufs Rad zu steigen? Also jetzt einfach zu sagen, ja, fahr doch, ist, glaube ich, so.
1: Ja, das ist wahrscheinlich zu einfach, da hast du recht. Aber A, bin ich natürlich äh, kein Mediziner und B, äh, habe ich auch nur diesen einen Artikel gelesen. Letztendlich aber, glaube ich, so aus meiner Sicht... Es nützt alles nichts, es muss dieser erste Schritt unternommen werden und der ist bestimmt super schwer, das glaube ich auch, aber ähm, wenn man den ersten Schritt getan hat und erstmal Rad gefahren ist, dann wird der zweite Schritt schon mal ein bisschen leichter und der dritte noch ein bisschen leichter und so ist das doch ein ganz guter Kreislauf, wenn es immer einfacher wird, je mehr ich Rad fahre, also da kann ich tatsächlich nur diesen ganz doofen Tipp geben, ähm, mach den ersten Schritt, setz dich einfach aufs Rad, fahr los und es wird alles besser.
2: Ja, und was gibt es für eine bessere Zeit, als jetzt im Frühling damit zu starten?
1: Ja, total schön draußen gerade. Die Knospen kommen alle raus und ähm, die Bäume schlagen aus. Die Vögel zwitschern wie verrückt. Also, es ist schon richtig klasse, jetzt mal rauszugehen und Rad zu fahren. Ja,
2: und es ist endlich hell. Also, und seit es ist der hell, Zeitumstellung genau. ist es endlich auch abends hell.
1: Stimmt, wir können auch abends jetzt fahren, genau. Nach, nach der Arbeit, aber wir haben ja gerade von Leuten geredet, die vielleicht gar nicht arbeiten müssen oder dürfen, ähm, aber die können es natürlich den ganzen Tag, aber ja, endlich auch wieder Abendsrad fahren, stimmt.
2: Ja, jetzt haben wir die Depression abgearbeitet, die Einsamkeit, du hattest eben noch gesprochen von Suchtgefahren und häuslicher Gewalt. Jetzt ähm, stelle ich mir das so vor, wenn ich Lust habe auf ein Bier, dann gehe ich lieber aufs Rad und mir geht's besser oder <lacht> wie meinst du das?
1: Naja, ich kriege ja ganz gut Bier und Radfahren äh, zusammen hin, hätte ich beinahe gesagt. Nee, aber äh, beides in ausreichendem Maße hin. Aber nimm mal Scherz beiseite. Also äh, klar, äh, wenn ich irgendwie äh, gefangen bin und kein äh, keinen Sport machen darf und, und, äh, oder das Gefühl habe, dass mir Sport äh, untersagt wird, dann äh, suche ich mir natürlich vielleicht irgendwie äh, irgendeinen Ersatz. Das kann durchaus ja Alkohol oder irgendwelche anderen Suchtmittel sein. Die Gefahr bestand ja auch vor Corona schon und ist jetzt einfach nur ein bisschen verstärkt worden. Das ist in diesem Artikel wirklich relativ gut beschrieben. Und wenn ich im Internet gucke, die äh, offiziellen Seiten der Bundesregierung, die genau diese Sachen behandeln und auch da Hilfen anbieten, die sind gerade alle neu aufgesetzt worden und ähm, bieten einem Möglichkeiten, sich zu informieren und da eventuell rauszukommen. Aber ich glaube auch hier ist tatsächlich ähm, nach draußen gehen und Radfahren einfach so eine Ersatzdroge. Also für mich ist es das in jedem Fall. Ich würde mich tatsächlich schlecht fühlen, wenn ich eine Woche lang nicht Rad fahre. Und das ist ja schon so ein bisschen wie eine Abhängigkeit. Oder, aber ich würde es mal als positive Sucht bezeichnen. Ich bin jetzt nicht sportsüchtig, aber ähm, ich fühle mich auf jeden Fall besser, wenn ich es gemacht habe.
2: Ja, also das kann ich auch nur bestätigen. Es gibt Leute, die sagen auch zu mir, Du fährst ja nur Fahrrad und fließt dich in irgendetwas hinein, aber ich bin auch tatsächlich so der Meinung, äh, lieber fahre ich Rad und äh, versuche meine Probleme so beiseite zu schieben, als ähm, im Alkohol zu ertränken oder in anderen Drogen. Von daher nehme ich diese gesunde Sucht und ähm, fahre Fahrrad.
1: Wenn wir denn das Radfahren als Sucht überhaupt anerkennen wollen, aber Genau. <lacht> Ja, dann dann ist es eben so. Aber ich finde ja auch gerade beim Radfahren ist ja auch das Meditative. Ich fahre ja auch ganz gerne mal alleine. Dieses Meditative auf dem Fahrrad, das habe ich ja sonst auch bei fast gar keiner anderen Sportart. Ich habe es zumindest beim, beim Laufen nie gehabt. Das war mir immer irgendwie zu anstrengend, glaube ich, oder zu unruhig. Ich weiß es gar nicht so ganz genau. Aber dieses, dieses Meditative, ganz bei sich sein, das habe ich eigentlich nur beim Radfahren.
2: Ja, geht mir auch so. Laufen finde ich zu so anstrengend. <lacht> da kommt man nicht vorwärts. <lacht>
1: Dafür hat man ja das Rad auch gefunden. ne? Genau.
2: Jetzt habe ich aber gerade noch erwähnt, das mit der häuslichen Gewalt. Ähm, jetzt gibt es aber bei häuslicher Gewalt natürlich zwei Parteien. Für wen ist denn das Rad eher die Lösung? Für denjenigen, der Gewalt ausübt oder der Gewalt empfängt?
1: Ich, ja, ich glaube einfach, Hauptsache einer ist mal weg, oder? <lacht> <lacht> ja, stimmt auch wieder. Also keine häusliche Gewalt, wo einer nicht da ist. Oder schwierig zumindest, das kann ich mir das vorstellen. Ähm, ich glaube, man kann sich auch abreagieren auf dem Rad. Also wenn man, dann muss man halt mal richtig Gas geben und äh, sich auspowern, bis, äh, bis es nicht mehr geht. Und in der Hoffnung, dass einem dann die Kraft fehlt und dass man dann gelassener wird, wenn man sich auf dem Fahrrad auspowert. Obwohl, dann hat man natürlich wieder die Autofahrer gegen sich. Ne?
2: Ja, aber dann kann man ja den Frustaden den auslassen.
1: Ja, das ist dann, kein, das ist dann keine häusliche, das ist eine außerhäusliche Gewalt. Ne? Okay, aber dann haben wir ja eigentlich so die wichtigsten Punkte, die in diesem Artikel erwähnt wurde, schon mal bearbeitet. Und wenn wir das zusammenfassen, würde ich sagen, holt eure Fahrräder aus dem Keller, setzt euch drauf, dreht eine Runde. Alles wird ein bisschen besser dadurch.
2: Genau, Hauptsache raus, bewegen und äh, Frust abbauen.
0: Rad und Tour Innenzeit. Dein Blick hinter die Kulissen vom Fahrradgeschäft Rad
2: und Tour Cuxhaven.
1: Mein Lieben, ähm, Rad und Tour Insight, das ist ja was Neues. Ähm, was gibt es bei Rad und Tour Insight zu hören?
2: Ja, so ein paar Insider-Informationen, wie der Name schon sagt, über Rad und Tour, unser Fahrradgeschäft hier in Cuxhaven. Einfach mal ein kleiner Blick hinter, hinter die Kulissen. Und ähm, ja.
1: Das haben sich ja die Hörer äh, bei unserer Umfrage sehr gewünscht.
2: Genau, einfach mal so zu erfahren, wie es wirklich hautnah dann direkt da im Fahrradladen abgeht.
1: Okay, was können wir heute berichten?
2: Ja, also mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass in den letzten Wochen die Online-Buchungen extrem in die Höhe geschnellt sind. Ähm, wie kommt denn das Team so bei Rad und Tour damit klar?
1: Ja, durch die Online-Buchung können sich natürlich äh, die Werkstatt und auch unsere Verkäufer viel besser noch vorbereiten auf diejenigen, die einen Termin gebucht haben. Macht schon wirklich sehr viel Spaß. Allerdings, das kann man auch auf der Homepage sehen, dass Terminbuchungen so viel sind, dass man schon Wochen im Voraus sich einen Termin buchen muss im Augenblick. Das versuchen wir jetzt in den Griff zu kriegen, weil wir uns darum gekümmert haben, dass wir noch neue Mitstreiter finden bei Rad und Tour.
2: Und ähm, wie läuft's da so? Also hase also, Ist das mit Erfolg gekrönt oder ist da noch Bedarf nach neuen Mitarbeitern?
1: Also wir haben ähm, jede Menge Bewerbung bekommen, das war schon mal super, das freut uns auch sehr, dass sich so viele Leute bei uns bewerben. Wir haben auch schon äh, den einen oder anderen eingestellt, da dürfen die Kunden jetzt gespannt sein, wenn sie hier neue Gesichter sehen. Aber ja, wir suchen auch weiterhin, gerade für die Werkstatt sind wir noch äh, händeringend auf der Suche nach fähigen, Me fähigen Mechanikern. Gerne auch mal Kfz-Mechaniker, die keine Lust mehr aufs Auto haben.
2: Ja, das klingt ja spannend. Ähm, wenn du jetzt sagst, es sind so neue Leute da und die unterstützen uns jetzt tatkräftig oder werden uns tatkräftig unterstützen. Ähm, normalerweise so eine Einarbeitungszeit, die dauert ja schon ein bisschen. Was schätzt du so, wie lange dauert das, bis wir wieder mit, auch mit den neuen Mitarbeitern voll am Start sind?
1: Da das Schöne ist, wir haben ja tatsächlich jemanden, der sich äh, ganz genau kümmert um die Leute, die bei uns neu dazustoßen. Und wir haben ein sehr gutes Onboarding-Verfahren. Ich denke mal, durch Dadurch, dass wir das jetzt ein bisschen systematisiert haben, ist die Eingewöhnungszeit viel kürzer und viel besser. Und ich glaube, die können auch relativ gut und schnell durchstarten.
2: Dann wird ja die Wartezeit demnächst bei den Terminen auch viel kürzer sein.
1: Das will ich doch stark hoffen, ja.
2: 66
0: Kilometer Fahrspaß,
2: der Podcast-Tourentipp. Ja, Thorsten, Tourenempfehlung mit 66 Kilometer Länge. Was hast du dir dabei eingedacht?
1: Ja, das ähm, 66 Kilometer, die habe ich eigentlich abgesteckt, weil ich dachte, 66 Kilometer kann man eigentlich immer ganz gut fahren. Oder wenn man wirklich viel möchte, dann fährt man halt einen Rundkurs davon, dann hat man irgendwie 130 Kilometer zusammen. Und so dachte ich, 66 wunderschöne Kilometer, die präsentieren wir einfach jetzt in jedem Podcast.
2: Ja, finde ich eine total klasse Idee. Ich habe mir auch schon eine richtig schöne Route ausgesucht. Wir sind sie im Januar gefahren als Gran Fondo, 100 Kilometer. Wir stellen sie jetzt als 66 Kilometer Tour vor, ein kleiner Abschnitt aus der großen Tour. Und die wunderschönen 66 Kilometer heute ging von Wanner nach Bornheide.
1: Genau, und da sind wir ja eigentlich gestartet. Du, glaube ich, hast mir erzählt, du bist total begeistert, weil wir gleich nach kurzer Zeit schon so ein Waldstück abgebogen sind, ganz einsam, äh, Schotterweg.
2: Ja genau, also ich liebe das ja, ich mag ich, ich bin ja totaler Fan davon, so ein bisschen ruhigere Wege zu fahren, abseits vom Verkehr, wo man wirklich mal abschalten kann, diese Natur genießen, die Vögel zwitschern und dieses Stückchen Wald, was auch einen relativ festen Boden hatte, ähm, war einfach total schön, es roch richtig schön nach Natur und oh, da konnte man einfach die Seele baumeln lassen.
1: Und das schon im Januar.
2: Und das schon im Januar.
1: Also war wirklich schön und ähm, die, diesen Weg kannte ich ja selber auch noch nicht. Das kam einfach daher, weil das noch sonst nicht in Schlagdistanz zum Rennradfahren liegt. Und wir waren ja mit Gravelbikes unterwegs und ähm, die Strecke, die wir gefahren sind, lässt sich sehr, sehr gut mit den Gravel-Bikes fahren. Aber natürlich auch mit normalen Fahrrädern, mit Tourenfahrrädern oder mit E-Bikes sehr, sehr gut zu fahren. Genau. Ja, und dann ging es ja auch gleich weiter rund um den Flügelner See. Das war ja so ein Weg mit Betonplatten und... Dann sind wir abgebogen auf so einen Schotterweg quer durch die Wiesen und durchs Moor. Und ich fand es extrem beeindruckend, wie hoch sich Bad peter Käser über die Landschaft erhebt.
2: Ja, echt ein wunderschöner Blick. Also das
1: fand ich auch nur zu genießen. Michi, der war ja auch dabei, der war auch ganz fasziniert von der Anfahrt auf Bad peter Käser. Ja, und nach Bad peter Käser sind wir dann ein bisschen Straße und äh, Asphaltwege gefahren. Aber sind dann auch relativ schnell Richtung an Bremerhaven vorbei Richtung Wellen gekommen. Das war für mich eine ganz neue Welt. Ja, ich habe
2: ne? hab eure Blicke schon gesehen. Also das war so wie so Frischlinge in einer neuen Umgebung, die da voll fasziniert sind von von allem. Und äh, ich kannte das tatsächlich schon. Ich bin da regelmäßig unterwegs, weil ich ja aus Bremerhaven dann eher die Sü den südlichen Landkreis auf meinen Routen mitnehme. Und ähm, von daher hat mich das total gefreut, dass ich immer was kannte, was ihr noch nicht kanntet. <lacht>
1: Ja, aber den Skulpturenpark, den hatte ich mit eingebaut, den kannst du nicht oder kannst nee, du nicht?
2: Den hatte ich tatsächlich auch nicht. Also da war ich auch ein bisschen überrascht. Ähm, das war auch sehr, sehr schön, auch so ein riesengroßes Grundstück mit Skulpturen und ähm, da, da muss ich auch unbedingt noch mal hin, wenn es wieder wärmer ist.
1: Und ich fand in Wellen, das war ja auch dieses große herrschaftliche Haus, dieser, dieses Landgut, roter Klinker und mit zwei riesengroßen Mammutbäumen, so Sequoias vor der Tür. Ja. war auch äh, irre beeindruckend und von da ging es dann gleich in so einen wunderschönen Wald rein und, und so eine alte Kopfsteinpflasterstraße kann ich mich daran erinnern so eine wirklich ursprüngliche Dorfstraße
2: ja ich glaube das war ein Freelsdorf, da, da war schon ordentlich Kopfsteinpflaster ich weiß noch da bin ich mal mit Inline anlang gefahren das war kein Vergnügen mit dem Fahrrad
1: was aber tatsächlich wieder sehr interessant Genau, und dann ähm, sind wir ja weitergefahren. Jetzt kommen wir schon langsam zum Ende unserer 66 Kilometer Tour. Die endete wo genau?
2: In Bornheide. Und ähm, das war ziemlich schön, weil das war dann tatsächlich nochmal der höchste Punkt unserer Tour. Da hatte man einen Überblick über alles ähm, in der Nähe und das war wirklich wunderschön. Ja, man
1: konnte ja fast bis Bremen gucken, auf jeden Fall übers Teufelsmoor, Worpswede und hatte von da wirklich einen fantastischen Ausblick. Ja, also wie Urlaub. Wie Urlaub, wie Urlaub, ein Tag. Also was können wir empfehlen? Fahren, ne? Fahrradfahren, auf jeden Fall. Und wer diese
2: Route gerne mal nachfahren möchte oder jetzt gesagt hat, oh, das klingt interessant, dann findet ihr den Link zu dieser Route in den Shownotes. Geht einfach auf Komoot, schaut bei Rad und Tour. Dort findet ihr die Route und mit allen Informationen und Fotos und Highlights, die wir euch das zusammengesucht
1: haben. Ja, rauf aufs Rad, viel Spaß dabei.
0: Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und eurem Verkaufsexperten von Rad und Tour.
1: Ja, heute bei uns im Podcast-Studio ist Petra. Petra ist bei uns im Geschäft Verkäuferin und Fachberaterin, Expertin für Fahrräder, aber eben auch Expertin für schöne Geschichten. Hallo Petra. Hallo Thorsten. Ja, du hast uns dann wieder ein paar schöne Geschichten mitgebracht, denke ich, oder?
3: Ja, habe ich. Hoffe ich, dass sie euch gefallen. Ja, da bin ich gespannt. <lacht> ja, ähm, als erstes habe ich die ähm, ja, eine Geschichte von der Mutter mit der Tochter es war ganz äh, witzig, weil äh, sie beide unterschiedliche äh, Ansichten hatten vom Fahrrad. Äh, für die Mutter war extrem wichtig, äh, dass es sicher ist, äh, weil ihre Tochter äh, viel alleine und auch abends unterwegs ist, dass das Licht immer brennt, dass sie immer sichtbar ist, äh, dass die Bremsen vernünftig sind. Und aufgrund dessen haben sie sich eben für das Stevens Boulevard entschieden, weil, sie, weil die Tochter nach der Probefahrt sich sehr, sehr wohl gefühlt hat und für die Mutter war extrem wichtig, dass diese Kriterien erfüllt wurden. Ja und für die Tochter war es extrem wichtig, dass sie schnell fahren kann und ja, wie sich herausstellte eben sie auch froh ist, dass sie jetzt wieder ein vernünftiges Licht am Fahrrad hat, weil sie wohl schon das ein oder andere Mal von der Polizei angehalten wurde. Und äh, ja, das äh, war schon sehr interessant.
1: Okay, das war so quasi ein Rad, zwei glückliche Menschen?
3: Ja, so kann man das sagen, ja.
1: Okay, das ist ja schon mal eine schöne Geschichte. Und ähm, du hast uns aber noch mehr mitgebracht, oder?
3: Ja, ich ähm, habe noch eine und zwar war eine Dame, ähm, die zu mir gekommen ist. Da hat sich das Leben ein bisschen verändert. Sie hat jetzt mehr Zeit, möchte gerne ähm, Touren machen von zu Hause aus. Und da war für sie einfach wichtig, dass sie ein sicheres Fahrrad hat, was pflegeleicht ist, eben deswegen den Riemenantrieb von dem Boulevard, weil sie es einfach alleine sauber halten kann fürs Fahren selber, weil sie die Strecken immer länger werden, dass der Reifen sicher ist, dass sie das eben nicht irgendwo unterwegs, da, in der, sage ich jetzt mal, in der Pampa, da einen Reifen wechseln muss. Und ähm, und dann war für sie eben auch wichtig mit der Federgabel, weil wenn man so durch Stock und Stein und über die Feld, Feldwege fährt, dann ist so eine Federgabel schon sehr angenehm. Und es macht ihr
1: echt viel Spaß. Feldwege, wo hat sie erzählt, wo sie genau lang fährt oder?
3: Ja, so ein bisschen. Ja, zum Beispiel, ich sag mal, hier in Cuxhaven, dann durch den Wernerwald oder eben auch hinten dann am Meer Richtung Ahrenspeerensch. Da sind die Wege ja dann doch manchmal so mit kleinen Schlaglöchern oder eben, wenn es dann auch mal ein bisschen durch den Wald geht, dann sind da auch mal Wurzeln oder auch ähm, dann Richtung Otterndorf. Und dann ist die Straße mal nicht ganz so schön und das ist für sie einfach sehr, sehr angenehm. Und da, wenn man da auch hinterm Deich fährt, ich sage mal, am Wochenende ist das ja immer proppenvoll, aber eben in der Woche ist es ja doch manchmal ein bisschen einsamer. Und dann hat sie jetzt eben nichts vor Richtung Wingst und ja, das dann schon weiter weg. Und da ist es für sie extrem sicher, dass die Bremsen gut funktionieren, dass der, der Reifen hält und dass sie sich da eben hundertprozentig drauf verlassen kann. Und das konnte ich ihr halt mit dem Rad versprechen.
1: Ja, sehr schön. Und dann hattest du mir aber auch noch berichtet von einem Unternehmer, dem du das Fahrrad verkauft hast.
3: Ne? Ja, das fand ich total witzig, weil das habe ich so auch noch nie gemacht. Das war ein Unternehmer, der wollte halt für mehrere Mitarbeiter ähm, ein Fahrrad haben. Ähm, ihm hat das Boulevard halt sehr gut gefallen. So eben einmal, weil es ähm, dadurch, dass ja von mehreren gebraucht wird, ähm, auch eben, ja, der Vorzug der ist es ist pflegeleicht, ähm, wartungsarm und, ähm, ja, und eben dadurch, dass wir das ähm, regelmäßig verstellen muss, haben wir in der Werkstatt noch einen Schnellspanner an den Sattel anbringen lassen, damit das auch kein Problem ist. Mhm. Und dann habe ich halt gefragt, ja... Wofür und wieso und sagt er ja, er möchte gerne seine Mitarbeiter motivieren und eine Motivation ist eben ja derjenige, der mittags dann Essen holt äh, mit dem Fahrrad, äh, der bekommt das dann eben kostenlos und dann schlagen sie sich so ein bisschen darum.
1: Na, das ist ja auch auf jeden Fall schon mal eine, ein guter Ansatz, ja. weniger Auto zu fahren, Definitiv. mehr Fahrrad zu fahren finde ich finde ich natürlich super.
3: Ja macht mein Chef glücklich.
1: <lacht> ich auch das ja. <lacht> Je mehr Leute Fahrrad fahren, umso besser. Genau, genau so. Ja, also das ist ja, sind wirklich schöne Geschichten. Jetzt hat man so ein bisschen eine Vorstellung, wofür das Fahrrad taugt und wie man es einsetzen kann. Wenn die Zuhörer das jetzt auch so empfunden haben, was können sie dann machen, wenn sie eine Beratung zu dem Fahrrad wünschen oder vielleicht direkt bei dir eins kaufen wollen, Petra?
3: Ja, einfach bei uns auf die Homepage gehen. Da könnt ihr einen Termin auf unserer Seite vereinbaren. Ja, und dann braucht ihr nur vorbeikommen. Wir vermessen euch. Und dann könnt ihr das Fahrradprobe fahren und wenn ihr wollt, gleich mitnehmen.
1: Ja, hört sich gut an und einfach. Dann jo. sehen wir uns im Laden, oder? Ja, gerne. Mhm. Dankeschön, Peter.
0: Dann, tschüss. Und in der nächsten Folge von eurem Podcast Fahrrad immer ein Teil der Lösung erwartet euch Folgendes.
1: Es wird um E-Bike-Mythen gehen oder um Fake News oder äh, sowas ähnliches, oder? Genau. Ich habe ganz viele Mythen schon
2: zusammengesammelt, die in der Welt rumschwirren und die Leute davon abhalten, E-Bike zu fahren. Und ich bin super gespannt, was du zu sagen hast und was du sagst, welche Mythen davon wahr sind und was erstunken und erlogen ist.
1: Ja, da bin ich auch gespannt, was du mir denn da so äh, vorbereitet hast. Und ich freue mich, dass wir den Podcast jetzt äh, gestartet haben wieder. Wir kommen jetzt regelmäßig, alle 14 Tage und können uns an dieser Stelle dann verabschieden von euch.
2: Genau. Natürlich freuen wir uns auch weiterhin darüber, wenn ihr uns bei Apple Podcasts eure Bewertungen zukommen lasst und euch ein bisschen was dazu schreibt.
1: Oder ihr schreibt direkt an uns und äh, gebt uns Feedback direkt für uns und dann fließt das natürlich auch wieder in den Podcast mit ein.
2: Ja, egal für welchen Weg ihr euch entscheidet, wir danken euch für euer Feedback und sagen bis zum nächsten Mal.